0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Ce que je retiens de cette rencontre unique avec John Lennon et Yoko Ono, c'est le fait que l'entrevue est devenue une conversation et il me parlait comme un copain euh, qui, qui aurait peut-être rencontré dans un bar. Et puis, on échangeait. Par mes questions, j'allais chercher euh, plus que des réponses. J'allais chercher un statement. Il souhaitait que la paix s'installe de manière à ce que les jeunes qui entendraient cette entrevue ou qui écouteraient sa musique vivent dans un monde euh, de paix. Mon nom est Gilles Goujon, je suis journaliste. J'ai eu le privilège de faire une entrevue exclusive avec John Lennon et Yoko Ono lors de leur bed-in à Montréal au mois de mai 1969. C'était au Reines-Élisabeth. Je vous ramène d'abord en 1968-69. Radio Québec est au monde commence sa, sa petite vie, sa jeune vie. Je suis le premier animateur, euh, journaliste-animateur de Radio-Québec et je co-anime une émission sur l'histoire du Canada qui s'appelle « En montant la rivière ». À l'époque, nous n'avons pas, à Radio-Québec, nous n'avons pas d'antenne pour diffuser. On ne parle même pas de télévision, on ne parle que de radio. Donc, nous produisons chaque semaine cette émission de radio d'une demi-heure sur l'histoire du Canada et pour la diffuser, qu'est-ce qu'on fait? Radio-Québec a acheté du temps d'antenne dans une série de... peut-être une douzaine ou deux, deux douzaines de stations de radio privées qui couvrent l'ensemble du territoire du Québec et qui reçoivent chaque semaine la bobine de l'émission et la diffusent tous les mardis après-midi à 2 heures. Le professeur de secondaire 4 qui enseigne l'histoire ouvre la radio en classe... Et les étudiants, les étudiantes écoutent une émission de radio sur l'histoire du Canada. C'est comme ça que ça a commencé Radio-Québec. Et puis un jour, un réalisateur, M. Jean-Pierre Paris, me dit, « Gilles, euh, est-ce que tu es libre? » Jeudi après-midi, je ne sais trop. Euh, bon, j'avais un peu de temps parce que je ne faisais qu'une seule émission. Il me dit, euh, « Je prépare une série euh, d'émissions. De, de, » sur l'histoire de la musique pour les anglophones du Québec, pour les, les étudiants anglophones. Ça va, ça va s'appeler « Exploring Music ». Or, il avait déjà eu l'idée d'interviewer John Lennon à Londres parce que les Beatles étaient très, très populaires et faisaient partie de l'histoire de la musique contemporaine. Ça n'avait pas fonctionné. Tout à coup, on apprend que John Lennon et sa femme Yoko Ono sont à Montréal pour un bed-in. Alors, il me dit « Écoute, on va se pointer au Bed-in, Et puis, j'ai déjà pris un contact avec quelqu'un. On y va. Puis, tu vas interviewer euh, John Lennon. Ben, je dis, très bien, on y va. On arrive au Reine-Élisabeth. C'est le bordel. Tout le monde peut entrer, sortir. Tout le monde s'improvise, garde du corps, euh, portier, euh, journaliste. Et euh, il y a à peu près 200 à 300 personnes dans cette suite. Ça crie, ça chante. Ça fume du pote et je vous signale qu'en 1969, c'était criminel, c'était illégal, mais « anything goes », comme disent les Américains. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, et c'est une conférence de presse au cours de laquelle Lennon est bombardé de questions, surtout par les journalistes américains, qui sont très agressifs à son égard. Certains journalistes qui, qui travaillent pour des journaux de droite plutôt, et qui n'acceptent pas qu'un étranger ayant une notoriété si grande euh, s'oppose à la guerre du Vietnam, dans laquelle les Américains sont engoncés euh, depuis longtemps. Nous, on est là pour on attendre notre tour, puis on s'est dit « peut-être qu'on va pouvoir poser une question ou deux ». Parce que ce qu'on avait présenté à quelqu'un à Londres euh, par écrit, on avait dit, nous sommes une radio éducative euh, qui voulons euh, diffuser une série sur l'histoire mondiale de la musique. Donc, pour les jeunes, euh, est-ce que vous accepteriez euh, l'entrevue? C'était ça notre, notre profil, puis notre clé d'entrée. C'est qu'on avait une fonction éducative. À un moment donné... Il y a quelqu'un, je n'ai aucune idée de son, de son rôle, mais qui, qui parle très fort et dit à tout le monde « Well, everybody out, this is over, everybody, everybody out except Radio-Québec. » Là, c'est un peu la consternation. D'abord, c'est que les, la, la conférence de presse vient de finir, mais surtout, personne connaît Radio-Québec. Alors, le temps de, de vider la place, que les gens quittent doucement, euh, de nettoyer un peu l'affaire. Nous, on se prépare à faire l'entrevue. Sauf que c'est un bed-in. Donc, je dois monter dans le lit pour les interviewer. J'enlève mes chaussures. Je n'ai quand même pas l'habitude de monter au lit avec mes chaussures. Et le preneur de son, euh, lui, est à genoux à côté du matelas. Le réalisateur est derrière. Et j'ai le micro. Et je commence mon entrevue avec John Lennon.
1: What is the importance of classical music in your life?
2: Uh, it's not very important to me because it's uh, old music and I'm only concerned with now and classic mu classical music is very nice but I haven't got time for it. Uh, the music I'm making now I consider classical music of today or folk music, whichever you like to call it.
1: But do you think the music you're doing now one day will become old music?
2: In yes, sure, but I hope it doesn't become Uh, featured, like classical music has now, and intellectualized. When oh, classical forgotten. music was alive, it was popular music, mm. and now it's uh, like a museum, you know. It should be forgotten. You
1: mean that today we're maybe dancing to your music, and in a hundred years from now we can just be seated listening to it?
2: Yes, yeah, sure. When we make our music, that's Beatle music, or John and Yoko music especially, uh, we sit and listen to it, you know, and a lot of our fans do sit and listen to it. And there's, in one note, there's as as much variation and modulation as there is in a whole Beethoven symphony, and if you have ears, you can hear it in our music and in many other people's music.
1: And all those electronic gadgets are are part of what you could call your classical music, your music now.
2: Yes, el electricity is an integral part of our life today. You know, whether it's on in music or in. This microphone you're giving to me, all the light to see with, you know. Electricity is part of today. And when you
1: were 13 years old, what was your world of music? What was the world of music in your head and in your
2: heart? Elvis Presley <laughs> and <laughs> rock and roll at 13, that's when it happened for me. Before I'd been interested in music as a child, playing instruments, you know, like mouth organs and whatever I could lay my hands on. But I was really struck at 13 By rock and roll, mainly Elvis Presley and Little what? Richard. Why? Because I was it. It changed my life, you know. And do you
1: think if Elvis Presley hadn't existed, you would be here today talking of peace and having done so much recording and music?
2: I can't speculate on what would have happened if I hadn't walked this certain way on a certain day, you know. It's impossible.
1: In your life, was it the same thing when you were 13?
3: Classical music. I'm, uh, you know, ten years older than John. About, you know, so it, it's a different generation. And uh, when I was 13, it was just after the war, and uh, and also I was brought up in a very cl uh, classic music tradition. So um, I mean, the music that I was playing and uh, on a piano and uh, listening were always Bach, Beethoven, uh, Mendelssohn, uh, Debussy, mm -hmm. <laughs> Ravel. Uh, all those people, you know, and then later, uh, Onager, uh, Messian, you know, those people were. And then uh, I was uh, studying composition, so uh, later I went into uh, Schoenberg and uh, Berg, uh, Weyburn, you know. And uh, especially I was very impressed with the Schoenberg's 12-tone technique.
1: Do you still listen to this music today?
3: You know, and then after that, you see, uh, I started to get more interested in electronic music, when electronic music was uh, very uh, uh, popular in the 1950s in New York, you know, and uh, everybody was composing in electronics. Uh, so uh, I, I started to uh, like uh, people like Pierre Boulez, you know, Stockhaven, etc. But uh, now uh, I think, you know, I like my own music and John's, you know, the best. <laughs>
1: Would you expect your child to be a
2: musician? I don't expect anything, you know.
3: Mm.
2: She'll be free.
3: Yes, <laughs> she should be. Oh,
0: il était, je pense, très heureux de donner une entrevue où on ne lui parlait pas de la guerre du Vietnam, on ne lui parlait pas de Beatles, euh, on ne lui parlait pas d'autres choses, de, du fait qu'il avait fumé de la marijuana, etc. On, on parlait de l'influence de la musique auprès euh, des, des jeunes, auprès euh, des populations, sur la capacité de calmer les choses, peut-être d'aider la paix, etc. Donc, euh, j'avais un... Euh, devant moi, à côté de moi, un, un homme euh, qui euh, parlait à un autre homme de son âge à peu près, on a deux ou trois ans de différence, et puis euh, il avait du plaisir à échanger euh, sur non seulement ce qu'il était, mais ce qu'il voulait devenir à travers la musique. »
1: Do you have any explanation for this? About 10 years ago, you were four boys in Liverpool, and now you're still four. I don't know how many you are now with the boys and the girls, but you're all over the world of music in particular and the world in general. Do you have any explanation of this situation that grew up in those last 10 years?
2: The Beatles were just... A lot of people credit The Beatles with uh, changing everything. We were part of a change, you know we just were on a wave of change throughout the world with youth you know and that's i have no explanation for it just the fact that we were part of the happening of uh, the new youth and that's all you know when the youth became aware and weren't just sort of like in the 20s our parents you which was just swinging about on chandeliers and dancing you know so it's a creation you are a creator in this way nous sommes tous créateurs et nous sommes tous partie de la création. Et les Beatles étaient, et John et Yoko sont, et les Beatles et leurs wives et tous les autres groupes, et tous les autres musiciens et artistes, sont tous partie de la création qui se passe. You know?
0: Alors, on a quitté euh, Lorraine Reine-Élisabeth, et euh, le, ça s'est su que euh, John Lennon avait donné une entrevue exclusive à Radio Québec. Donc, le lendemain, dans les journaux de Montréal, mais dans tous les journaux, il y a eu des articles, bon, ça ne faisait pas la une, mais quand même, des articles disant, euh, John Lennon, lors de son BD à Montréal, a donné une entrevue à euh, Radio-Québec. Alors là, étonnamment, ça rebondit à l'Assemblée nationale du Québec. Le jeudi 29 mai 1969, on est à l'Assemblée nationale. Le premier ministre, c'est l'Union nationale qui est au pouvoir. Le premier ministre, c'est Jean-Jacques Bertrand. Et le chef de l'opposition, c'est Jean Lesage. Monsieur Lesage se lève en chambre et dit Monsieur le Président, j'adresse ma question au ministre de l'Éducation, Monsieur Cardinal de l'époque. J'ai devant moi des coupures de journaux. Je cite là Des coupures de journaux d'hier soir et de ce matin, du soleil, de la Gazette, du devoir, où on peut lire la nouvelle qui donne lieu à la question que je pose au ministre de l'Éducation. Ces coupures de journaux nous montrent le Beatle John Lennon avec sa compagne. Vous savez, M. le Président, ceux qui vivent au lit et dont le séjour au Canada a été restreint à 10 jours pour des raisons sérieuses que je n'ai pas mentionnées ici. et Il fait une grande envolée et il est scandalisé de voir qu'un euh, un homme très connu qui a accepté de dire il y a longtemps qu'il avait déjà fumé de la marijuana, ce qui était totalement euh, interdit et criminel à l'époque, et qu'il fait un bed-in avec sa femme euh, dans, le, dans, dans un lit à Montréal où il reçoit tout le monde au lit, au lit, M. le Président, et il revient là-dessus, il n'en revient pas, et on donne une entrevue à Radio-Québec dont la fonction éducative, c'est de, de bien former les jeunes, et là, on va diffuser ça auprès des jeunes au Québec, des jeunes qui ont 13-14 ans, qui vont entendre un gars qui a pris, qui a fumé de la drogue, qui est au lit avec sa femme et qui donne une entrevue, écoute, le scandale à l'Assemblée nationale. Et il demande au premier ministre, mais expliquez-moi ça. Le premier ministre, lui, est complètement dépassé. Il dit, écoutez, d'abord, on n'est pas responsable du contenu de Radio-Québec. Ça, c'est intéressant. Il explique le ministre de l'Éducation dit, la loi de Radio-Québec, euh, qui est en vigueur de, depuis quelques mois seulement, et eh ben, euh, ne rend pas responsable le ministre de l'Éducation du contenu de Radio-Québec. Bah ben, ça, c'est Nouvelle de savoir qu'il euh, ne peut pas avoir d'influence politique sur ce que vous faites à Radio-Québec ou à Télé-Québec. Et il y a 10, là, il y a une grande conversation à l'Assemblée nationale. Alors, et, et, écoutez 20 pages de l'Assemblée nationale sur le fait que John Lennon avait donné à Radio-Québec une entrevue sur sa collaboration à, à l'histoire de la musique mondiale. Et de fait, ce que Lennon dit est très intéressant est assez passionnant de voir comment il a réagi à l'arrivée du rock and roll, mais aussi ce que Mme Yoko Ono raconte en disant « Moi, j'ai fait des études de musique classique. » Et voilà ce qui, ce qui m'a influencé. Puis un jour, ça ne m'a pas empêché aussi d'évoluer vers la musique plus moderne. En 1979, je suis revenu travaillé à Radio-Québec, à la télévision. On a fait une, une émission d'information qui s'appelait « L'Objectif ». Et euh, en 1980, Ronald Reagan est élu président des États-Unis. On se dit, tiens, c'est qui ce gars-là? Alors, on va passer trois semaines aux États-Unis, en Californie, à faire un grand dossier d'une heure sur euh, l'Amérique de Ronald Reagan. Le tournage se termine euh, autour du 7, euh, du 7 décembre 1980. Et nous, le lendemain, euh, on, est, euh, on, on attend pour prendre l'avion, on a du temps à perdre, alors avec le réalisateur, Guy Lamarche, on s'en va euh, faire un peu de shopping, acheter des disques dans, chez un disquaire. Et on entend en permanence jouer de la musique des Beatles. Et tout à coup, euh, la, la musique s'interrompt l'annonceur dit Nous vous rappelons que nous diffusons actuellement une émission spéciale euh, suite au décès, à l'assassinat de John Lennon. J'ai été complètement figé. Euh, et là, l'entrevue avec Lennon m'est revenue en tête. Euh, on était 11 ans plus tard, et je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui vient euh, d'assassiner ma jeunesse. Et le choc, pour moi, ça a été ça. Le fait que Lennon euh, ait été assassiné euh, alors que c'était un apôtre de la paix, c'était un artiste, c'était un créateur, et un homme qui avait eu la générosité de se promener un peu partout dans le monde avec une idée qui était celle euh, de promouvoir la paix pour les jeunes. Or, aujourd'hui... Euh, il n'y a plus de guerre mondiale, mais il n'y a jamais eu autant d'affrontements. Il y a ce qu'on appelle en anglais les « proxy wars », c'est-à-dire qu'on fait des guerres par procuration. Vous avez euh, l'Iran qui euh, veut s'attaquer à, à la... À aux Émirats arabes unis ou alors à, à, à l'Arabie saoudite, mais c'est soutenu par les Américains et par les Russes. Donc, on fait faire la guerre par les autres. Ça se retrouve au Yémen, sur le dos des populations euh, les plus pauvres de la péninsule arabo-persique. J'aimerais bien entendre John Nannoune là-dessus.